1: For games, quizzes, Atenção. Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são
0: responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são
2: aconselháveis.
0: Bom dia, tudo bem? Meu nome é Tainá. Eu vim aqui contar um relato que aconteceu comigo por mais ou menos oito, dez anos eu morei nessa casa, vamos lá. Quando eu tinha mais ou menos oito anos, minha família se mudou para o quintal que pertencia à minha bisavó. No quintal já existia quatro casas, duas em cima e duas embaixo. Mais um quintal grande que fazia a conexão entre todas as casas, né? Todas as casas tinha é, entrada individual, é, não era compartilhada. Mas enfim, aí tinha esse quintal que unia né, as quatro casas um pouquinho antes da gente se mudar, na verdade sempre antes da gente se mudar, a gente ia visitar minha avó, né, minha bisavó. Eu e minha irmã nunca gostava de ir lá. A energia do quintal sempre foi muito pesada desde criança, assim. Nunca foi nada amigável. Enfim, quando nossos pais avisaram que a gente ia começar a morar lá, eu lembro que eu e minha irmã detestou mas não tinha outra opção, porque meus pais estavam ruim de grana e lá era o, o aluguel que estava mais em conta. Mas não estava mais em conta por ser assombrado, alguma coisa assim. Não, estava mais em conta por ter outras casas no quintal, que a casa não ser tão grande tudo isso. E por ser vó da minha mãe, meu avô tentou ajudar, porque minha avó só estava precisando desse dinheiro para comprar remédio para ela, tudo, né? Então, assim, ia ser é uma ajuda financeira para minha bisavó... E também ia ajudar em questão financeira também meus pais. No primeiro dia morando lá, eu já senti algo estranho, assim, sabe? Eu lembro que a gente tava fazendo a mudança... Na verdade, a gente tava limpando a casa e no outro dia começar a mudança... E eu já ouvi, tipo, alguém me chamando... Mas aí eu relevei, né? Casa com eco, não tinha nada... Beleza, os dias foi passando... E o casamento dos meus pais nunca foi feliz, assim, mas parece que quando a gente se mudou para essa casa, as brigas se intensificavam, sabe? Aquele filme do MTV, parecia que era igualzinho, assim, entrava dentro da casa, os dois mudavam de personalidade e brigavam muito. O casamento deles acabou, né? Eles se separaram, meu pai foi pro interior e a gente continuou morando com a minha mãe na mesma casa consequentemente, eu e minha irmã começamos a ficar muito tempo sozinha. Então quer dizer que a gente começava, não que nesse período que meu pai estava morando com a gente, a gente não via, a gente via assim. Mas meu pai fazia os próprios horários para trabalhar. Então assim, a gente ficava, dificilmente a gente ficava sozinha. Como meu pai se mudando, minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então a gente ia ficar mais tempo sozinha, enfim. Aí, o, a vozes, vultos, vê, né, tipo assim, pessoas observando, se sentia observada, a gente percebia também, né. Teve um dia, devido a minha bisavó já ser senhora, tudo, as filhas se revezavam para ir cuidar dela, né, cada semana ia uma, e tinha uma que eu tinha amizade, muita amizade, e eu comentei com a minha tia. Sobre isso, né? É, de vulto isso e aquilo. E ela era evangélica. Minha família toda é evangélica. Então, a gente cresceu, né? É, seguindo essa doutrina. E nisso, eu comentei com ela. Ela falou, aí ela foi, deu, tipo assim, balançou a cabeça, assim. E foi e me contou que teve uma vez que ela viu... Ela tava cuidando da minha bisavó. Ela viu, é, ela foi entrar no banheiro e ela viu um homem de preto com chapéu. Grande, não dava pra ver o rosto, mas tipo, foi muito rápido. E sumiu. Tipo, quando piscou, não tava mais. E uma outra vez ela viu. Um, que a, como minha casa era uma das de cima, a escada para entrar na minha casa era de frente para a porta da minha avó. Então, ela estava na cozinha, que era a porta da cozinha, cozinhando. E era de noite já. E ela ouviu um bicho preto. Ela falou como se fosse um tamanho de um urso, assim, bem grande. E subindo as escadas, correndo. Até que um dia, foi a nossa assim que eu lembro que a gente... foi minha primeira aparição assim que eu vi teve um dia que eu tava brincando com a minha irmã e minha prima de guerra de travesseiro e a gente ouviu alguém chamar as três automaticamente olharam para porta nisso que elas olharam para porta a gente olhou para a porta né tinha uma mulher de vermelho mas ela tava muito suja muito suja assim. Ela era loira e ela dava risada pra gente, assim, olhando a gente de baixo pra cima, sabe, com a cabeça meio assim abaixada e dava risada pra gente. A gente começou a ficar é, em êxtase, né, tipo, êxtase eu acho que não é a palavra, né, desesperadas, na verdade, e começamos a orar o Salmo 91, porque era a única coisa que a gente sabia que ia acontecer, que, que a gente conseguiria fazer, na verdade. Nisso a gente começou a perceber passos em cima da casa. Passos de salto. Primeiro eu dava salto, tipo pá, 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 pá. Aí parava. Aí nisso, logo atrás, vinha uma criança. Nossa, eu tô contando aqui, tô me arrepiando, tô só de lembrar. Vinha uma criança correndo, uns pés de criança correndo descalço. E aí a criança dava risada, parava, e os dois começavam a cochichar. Isso era toda noite. E... A gente acabou se acostumando, né? A ah, detalhe, a casa era de telha, tá? Não tinha nada em cima, não tinha como ninguém estar tá andando por cima da casa. Até que depois depois de alguns anos, minha irmã começou a namorar. Então, eu comecei a ficar mais sozinha em casa. Isso no decorrer de aí uns 10 anos, tá, gente? Tô contando isso, mas são casos isolados, não aconteceu em seguido. Eu tentava o um máximo não ficar sozinha durante durante tanto dia quanto à noite. A noite era meio que inevitável, dependendo do dia, mas é, de dia eu tentava ficar sempre acompanhada. Teve uma vez que a minha mãe e minha irmã tinha saído e eu ia ficar em casa à noite. Nisso é, pedi pra minha prima vir dormir comigo e ela veio, ela morava no mesmo quintal e minha tia só comentou, falou eu, depois eu passo lá pra ver vocês né aí eu falei, beleza isso era mais ou menos uma meia noite, a gente ia gravar um vídeo de aniversário é, pra um amigo nosso, dando parabéns tudo, a gente ouviu o portãozinho porque assim que subia a minha escada tinha um portãozinho daqueles pra criança não ir pra escada, sabe? mas ele tava bem velho, a gente ouviu o portãozinho abrir, aí Aí a gente olhou pra trás assim e na mesma hora falou, eu comentei, Ele deve ser só a mãe que veio ver a gente. Nisso, a gente tava do lado oposto da parede, do lado que a gente tava tinha o nosso computador, do lado do computador tinha a TV e da parede oposta tinha a janela e a porta. Então, como a TV já era daquelas de LCD, ela meio que reflete, né, é tudo que tá, como se fosse um espelho, você consegue observar. Isso, quando eu olhei para trás, falei, deve ser sua mãe, a gente voltou, viu que não era, voltou o olho de novo pro computador, na hora que eu olhei pra TV, tinha alguém observando a gente na janela, nossa, me arrepi toda, e a gente ficou desesperada, e, tipo assim, se a gente contasse para alguém, quem ia acreditar na gente, parecia assim, que todo mundo sabia o que acontecia na aquele quintal. Mas ninguém queria admitir, sabe? Então eu e minha prima foi e começou a orar. Orar muito. E nem conseguiu dormir. Ficou as duas acordadas, tipo, disfarçando que não tinha acontecido nada. Só pra finalizar, quando minha mãe decidiu sair do quintal, eu lembro que eu tive um pesadelo. Tipo assim, foi muito assim característico. Porque minha mãe, a gente já tinha... Saiu do quintal em um dia, minha mãe resolveu, a gente dormiu na casa de um parente e depois a gente ia se mudar. Então, no dia que a gente dormiu na casa do parente, eu tive um sonho. Eu sonhei que tava todo mundo, que assim a gente convivia no quintal, todo mundo, amigos, parentes. E estava tava tendo tipo um churrasco e eu via um homem de preto com um chapelão chegando, mas eu não vi o rosto dele. E nisso ele se aproximava de mim, da minha irmã e eu chegava perto dele para tentar distrair a atenção dele da minha irmã, porque eu sabia que ele não era uma pessoa boa. E eu começava a conversar com ele e tudo. Nisso eu pegava uma Bíblia e começava a orar para tirar ele do quintal nisso na minha cabeça, eu via, ele, ele sumiu. E na minha cabeça, assim, né, como se fosse um 3D, eu via de cima ele correndo todo o quintal. E assim, como se fosse um vulto, sabe? E ele voltava pra mim e falava, todo mundo sabe que eu tô aqui, só você não percebe. E nisso, nesse intervalo, eu começava a tentar gritar alguém pra me ajudar. E todo mundo em volta da gente, assim, minha voz não saía. E nisso eu acordei. E nisso, na, na hora que eu tentava gritar ou orar, ele ficava rindo de mim. Às vezes eu, eu lia um, um, um versículo, ele lia o próximo e dava risada da minha cara. Nisso eu acordei. É, hoje eu não tenho, só para finalizar, que já tá muito alto muito grande. Hoje eu não tenho mais contato nenhum com o quintal. É, não quero ir lá. Às vezes eu ainda tenho um pesadelo. Isso foi só um resumo do que aconteceu comigo. Por 10 anos aí a gente passou por muita coisa. Eu tinha muito pesadelo estranho quando eu morava lá. Assim, tipo, bem reais. E um dia desses, tem mais ou menos, acho, uns dois meses, três meses. Eu sonhei com uma casa. A casa... Como se fosse aquela casa monstro, sabe? Me mandava uma mensagem... É, me mandava uma mensagem, desculpa. Ela falava que sentia minha falta e que era pra eu visitar ela. Nossa, e é isso, gente.
2: O pessoal, tá começando mais um relato do Além. Hoje eu tô com o nosso ouvinte e apoiador, o Carlos Lacerda que foi uma pessoa encaminhada, digamos assim, pelo PH, nosso amigo PH, que também tá no nosso grupo, é lá do Engrenagem Cash. E ele falou assim, cara, pô, Zouca, tem um rapaz aqui que eu converso às vezes que, que tá com várias histórias incríveis, você precisa colocar lá no podcast seu. E eu falei assim, pô, então manda, só vem, só vem. Ele mandou o contato do Carlos, <risos> aí eu falei assim, Carlos, vamos gravar? Ele falou, quando? Eu falei, agora. <risos> <risos> E então é hoje, eu tô aqui entrevistando o Carlos, bem-vindo, Carlos, tudo certo? Tudo certo, meu querido, como é que estão as coisas por aí, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, tranquilo, eu tô animado, porque do jeito que o PH falou, cara, são histórias meio macabras aí que você tem, umas histórias meio estranhas, tem a ver com, com o espiritismo...
1: É coisa que a gente gosta aqui. Tem dos dois lados, né? Tem, tem um pouquinho da parte do espiritismo, né? Eu venho de uma família, né? Que é a família inteira do meu pai e a família inteira da minha mãe, eles têm um pouco de mediunidade, digamos assim. Uhum. Então, o assunto espírito, assombração, é assunto de tomar café da manhã e conversar. Então, é uma coisa muito oh, normal beleza. na nossa família, né? É. E e ainda para completar esse mundo espiritual a gente a família inteira inclusive né se eu puder contar hoje eu vou contar essa história a gente viu dois avistamentos de ovnis né Eita.
2: Então vai além do Fantasma, vai...
1: Vai, vai, vai falar, além, Vai né? falar de
2: tudo aqui, assim que eu gosto. Vai além, né? Eu gosto de começar falando assim, começa falando de um fantasminha, aí no meio pega ali um saci-pererê, aí termina ele falando de descovador, é assim.
1: Pois é. O relato da além é exatamente isso, a mistura aí. E por incrível que pareça, pra completar mais ainda, já que você falou do saci-pererê, né, a família do meu pai inteira é do interior, né, meu pai e meu avô é agrônomo, tem alguns tios agrônomos, então eu ainda foi criado no interior, um Ai. pedaço da minha vida de infância e de depois de velho, nos finais de semana, nas férias, eu sempre tava no nujinho do meu avô, andando de cavalo, trelando, e aí oh. tem muita história de comadre de florzinha, mata do Nossa. macaco lá, que botava um terror na gente muito grande, lobisomem, meu amigo, a gente morria de medo Ia, quando era pequena.
2: Engraçado como eu tô, assim, surpreendido com a quantidade de, de relatos de, de lobisomem, cara. Eu tenho recebido os, os últimos episódios, a gente falou disso, né? Mas me conta aí, como é que começou? A sua mãe, então, foi que tinha esse dom já,
1: né? É, digamos que sim, né? Minha mãe foi no meu primeiro contato com, como chamar de além, né? Dessa parte mais sensível. E a partir do momento que as histórias vêm a partir da, da, da sua mãe, de um ente querido, de um ente próximo que você confia, não tem como você duvidar, né? Das coisas. E aí, como disse, só um exemplozinho um mínimo pra você ver. Minha mãe, quando era bebê, de vez em quando ela acordava de madrugada chorando muito, muito agoniada. E minha avó, quando ia lá, ô, oh, minha filha, o que é que você tem... A minha mãe era aquela menina ali de vermelho. Apontava para um canto. Isso aconteceu umas três vezes. Aí, na quarta Sim. vez, juntou a família para fazer uma reza para poder tirar essa menina de vermelho do pé da minha mãe, né? Só que, alguns 20 anos depois, a minha irmã mais velha <risos> começou a ver essa mesma menina. Ah, meu Deus. Entendeu? Então, para você ver como é que é o tipo de conversa, né? Era uma menina, uma criança mesmo? Era uma mulher. Era uma criancinha... Por volta dos seus cinco anos, com um vestidinho vermelho, um cabelinho pretinho, Chanel, uma tiarinha, e às vezes ela aparecia com a bola, segurando a bolinha lateral, de ladinho. Hum. Entendesse? Inclusive, a última vez que minha irmã mais velha viu, né, que ela já dividiu o quarto com minha irmã mais nova, ela devia ter acho que uns 11 aninhos, e minha irmã mais nova tinha uns 5, 6. A gente tinha ido para um parque de diversões esse dia. A gente ganhou aquela bola gigante que tem, né? E aí hum. minha irmã mais velha acordou com essa bola na cara dela. E aí quando ela, do susto, olhou, tinha essa menininha de vermelho na porta. Caraca. <risos> Entendeu? E aí depois disso, a gente só soube que essa menina de vermelho acompanhava a minha mãe. Obviamente, depois, minha irmã mais velha assustada no outro dia foi comentar. Aí minha mãe, ah, minha filha, senta aqui que eu vou contar essa história para você.
2: Essa pessoa, essa entidade, ela conseguiu então mover a bola e colocar, tipo assim, em cima do rosto do corpo... Sim. Só.
1: como se tivesse jogado pra ela brincar assim, alguma coisa do tipo e a minha irmã acordou com a bola batendo nela entendeu? Ah, cara é, meu amigo é desse nível
2: eu sempre imagino quando é a situação assim de você tá no quarto dormindo e acorda e vê um, uma assombração eu sempre imagino contra a silhueta da porta se assim, a porta aberta a luz do corredor, né aparecendo e você
1: vê aquela o silhueta da menininha ali com o vestidinho é exatamente assim a descrição é exatamente essa entendeu? E, e esse mesmo dia quando minha irmã acordou e falou quem é você? e chamou achando que era uma prima minha que eu tinha, que é mais ou menos a idade da menina de vermelho. Marília, é você, quando minha irmã mais velha falou, a minha irmã mais nova, que dormia na bicama embaixo, acordou e viu a mesma menininha. Então, é um, um, não é um negócio que só uma pessoa viu, né? É uma coisa que é compartilhada. E aí minha mãe, muito sabiamente, ela tem muito conhecimento, ela entende muito das coisas, mas ela, ela dá as informações necessárias, fracionadas para você. Né? Eu sou muito curioso, pergunto muito, então ela não me dá muita informação. E aí depois do acontecido, ela... Ah, isso é uma menina... <risos> Que me acompanhava quando eu era criança, ficava me acordando de madrugada. Então é aí que ela vai contar as histórias né, que aconteceram com ela, que são diversas, né? Minha mãe é uma figura de brincadeira entre meus amigos, que eu, sou, eu gosto muito de brincadeira, fico sempre contando a história da minha mãe, é todo mundo muito curioso. Minha mãe gosta muito de conversar também, e aí virou uma, uma figura entre meus amigos conhecida. Entendi. E, pô, conta algumas histórias agora, eu tô curioso pra saber a história da tua mãe. Deixa eu contar um pouquinho na ordem cronológica, né? Uhum. Pra tu entender E aí quando eu era menorzinho No começo da adolescência Eu sempre via uma coisinha Acordava de noite né? Achava que era terror noturno Uma coisa muito pessoal né? Como geralmente é E nunca comentei muito com as pessoas falar ah, isso aqui é eu acordei de noite, ah, isso aqui foi eu sonhando Não tenho muito como discutir Como eu sou uma pessoa muito, sempre fui muito cético Eu sempre queria analisar Para desmistificar o que estava acontecendo né Durante a minha adolescência toda, sempre vi, sempre escutei alguma coisinha Já acordei, por exemplo, com um, um grito no travesseiro Aquele clássico, né? Travesseiro gritando, acordou assim, mas eu... isso aqui é um terror noturno Enfim, fui pesquisar, comecei a dar uma estudadinha Já tinha acontecido os casos de ufologia Que eu vou contar no... mais na frente Então sempre fui muito ligado nesse mundo né? Meu terceiro ano Primeiro vestibular Fui fazer computação Computação aqui em Recife Era mais disputado que medicina Era 36 para uma vaga né Obviamente só fiz uma faculdade Não passei né? Aí meu pai Ah, passou não Foi Vinha para o interior Você vai trabalhar comigo né? Ele tem um engenho arrendado com sócio o sócio tinha mais ou menos a minha idade, o, o filho do sócio, perdão, tinha mais ou menos a minha idade, então ele falou, oh, vai trabalhar. Né? Passei aí uns quatro meses no interior trabalhando né, com o sócio do meu pai e o filho dele. Né? Por ostalar lá o serviço. Serviço braçal mesmo, de
2: carregar. Braçal.
1: Nessa época eu tinha 19 anos, não tinha carteira de motorista, aprendia a dirigir um trator.
2: <risos> Olha aí.
1: E aí botava cerca, cuidava do gado, tinha umas cabras lá, enfim, tinha a parte de cana também que aqui no Recife, que é muito forte, perdão, Pernambuco, né, muito forte na parte açucareira. Enfim, hum. essa casa Onde o sócio do meu pai estava era uma casa que era mais abaixo do que um outro tio meu que tinha uma casa mais em cima. Essa casa era uma casa de hóspedes. Abriu para esse meu tio, esse sócio do meu pai que se chama Délio, né? Trabalhava lá, abriu a casa, ficou lá. E meus pais, por eu estar tá lá no dia a dia, Fazia com que eles só fossem no domingo para trazer o dinheiro do, do, da folha do, da segunda-feira, né? Que geralmente pagava semanal, saber como é que estavam as coisas. Enfim, acabou o almoço, fui tirar aquele velho cochilo, né? O meu quarto era é uma suítezinha lá no final do corredor, né? Eu cochilando lá, quando veio O acordo. Um barulho de passos no meu quarto, né? De sapato que social. E quando eu olho pro lado, tem um cara terno, gravata, muito bem vestido, calvo, com aquela carequinha clássica em cima, né? Aquela coroa branca ao redor uma mala na mão, passa, olha pra mim, continua seguindo e vai no banheiro. Ele era baixinho, ele era alto? Não me recordo muito bem da estatura. Eu lembro muito que a gravata era uma gravata vermelha. Lembro do, do passo, lembro que ele olhou pra minha cara. Não tinha óculos, não tinha nada, não tinha barba, era uma cara lisa. Entra pro banheiro, eu fico, oxe, que coisa estranha. miro pro Caramba. lado, continua dormindo maravilhosamente
2: Na internet tem aquele uma imagem que pergunta assim, você já sonhou com esse homem? E é um homem assim, de idade, 50, 40, poucos anos, mas exatamente o que você está falando, carequinha é é só em cima, assim, do lado ele tinha cabelo ainda, sem barba também, um rostinho pequeno até, imagino que ele seja baixo, e o pessoal fala que sempre vê esse mesmo cara. Será que você viu esse mesmo esse mesmo homem aí? Agora eu fiquei pensando.
1: Fiquei curioso, fiquei curioso, mas calma lá que a história está hum. <risos> só começando. Entrou a pessoa, acordei, virei para o lado, continuei dormindo. Falei, ah, o banheiro social devia ter tido algum problema, devia estar ocupado, então indicaram, né, um advogado que chegou aqui visitar, indicaram o meu banheiro, tá certo? Aí eu tranquilamente contei dormindo, acordei no finalzinho da tarde, encontrei minha mãe, eu chamo minha mãe carinhosamente de véia, ô véia, hum. entrou algum, alguma pessoa, terra gravada aqui? Ela, não, um pouco porque eu acordei, com, expliquei a situação pra ela, do, da pessoa que tinha entrado, falou, oxe, ninguém entrou, ninguém aqui na casa não, não recebemos nenhuma visita, não foi ninguém, eu falei, pronto, beleza, não tem problema. Passou-se alguns meses. Né? Aí começou um curso intensivo pro vestibular Voltei para Recife para estudar Por conta disso, meus pais tiveram que mais ir mais lá para esse lugar Tomar conta, né? Ajudar lá no, no trabalho E aí, passou mais alguns meses Eu encontrei com minha mãe em Recife E aí ela falou, meu filho, vem cá, senta tá aqui comigo Eu digo, mãe, como é que estão as coisas? Tu lembras daquele camarada Que você viu? Eu falei, lembro Isso aí, meu filho, é um espírito Que tava meio perdido por lá, ele ficava Enchendo o meu saco Onde eu tava na casa, esse camarada ficava me seguindo. Olha Uma que... vez eu tava tomando banho e quando escutei o nome da minha mãe é Paula, 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 e ela pontamente achou que era meu pai chamando na sala, foi, botou a toalha e falou, pai, você me chamou? Eu falei, não, quando ela volta pro quarto, é tá o cara lá no quarto, né? Uts. Então ela vê esse camarada algumas vezes. É
2: engraçado como é que vocês espíritos em trão, né, cara? Eles não ficaram esperando lá de fora da casa. A gente já... <risos> Dentro do teu quarto,
1: o pessoal acaba de tomar banho. Pois é, eu acredito que é alguma coisa muito parecida, de repente, com o sexto sentido com os outros, né? Eu acho que ele é. não consegue ver todo mundo quando ele encontra uma pessoa que ele consegue se comunicar, ver, enxergar, isso. interagir, ele vai atrás. Eu lembro que foi
2: um relato nosso aqui, eu não agora lembro qual que foi falado disso. É quase como se eles tivessem... É um bote salva-vidas, assim. Eles... Você tá no meio do mar, nadando, e acabou que você vê um bote salva-vidas. Você não quer saber em outra coisa, a não ser chegar nesse bote e tentar salvar a sua de vida. De alguma entendeu? maneira,
1: exatamente. I'll eu acredito que é por aí, eu acho que é esse caminho assim quando a pessoa, vou chamar de espírito tá meio perdido, né, eu acho que é mais ou menos assim que funciona, uhum. e aí nessa época ela frequentava um terreno de Umbanda conseguindo fazer alguma coisa lá pra ele achar a luz aí e encontrar o um caminho que ele devia seguir, vou dar só mais um exemplo, né, uhum. na verdade antes do exemplo, isso foi uma história que foi muito importante pra mim, porque foi a primeira coisa que eu vi, a primeira interação que eu tive, que houve uma confirmação de outra pessoa, então eu falei pô, não sou doido, né, não, não uma coisa da minha cabeça. Você diz assim,
2: foi confirmação de uma outra pessoa que viu a mesma coisa que você
1: nesse caso. Pois é. Tipo a
2: sua mãe que viu esse mesmo senhor aí.
1: Viu, conversou, me explicou e aí me, me educou, né? Me explicou mais ou menos o que era, né? Só pra te dar um último um, um, um exemplo, assim, de quem é Dona Paula, né? minha mãe. A gente tinha um primo, em um segundo grau, né? Ele tinha leucemia. Isso eu já tem uns 25 a 30 anos. E aí ele passou muitos anos lutando com a doença. Ficou bom durante uns dois três anos e do nada, de repente, viu a falecer, né, e aí, missa de sétimo dia, tá lá, né, a família, né, é um primo não muito próximo, segundo grau, mas eu me lembro exatamente uma pessoa, e tá lá a mãe do menino, e, obviamente, o espírito do menino grudado na mãe, segurando a sensação dela, e aí minha mãe, e... já olhou para ele, ficou lá mais um pouquinho, saiu da igreja, né, e aí o espírito do menino... Seguiu a minha mãe... E aí minha mãe começou a explicar a ele... Que ele tinha falecido... Que ele não pertencia mais a esse plano... Que ele tinha que aceitar a luz... Nisso aí começa a aparecer, aparecer uma, uma avó dele que já tinha falecido junto, né? O Sim. espírito dela, pra ajudar ele nessa passagem, entendeu? E aí, quando eu disse pra irmã que eu vim gravar com você, eu falei Mãe, me lembra daquela história direitinho, pra eu não falar besteira no podcast, né? Aí ela confirmou, confirmou a história e, segundo ela, depois essa foi a última vez que ela foi pra missa de sétimo dia, porque sempre dá bronca pra ela resolver. Sempre
2: aparece, né?
1: Sempre dá, né? Sempre aparece pra ela resolver.
2: Pô, então esse rapaz veio meio só pra, tipo, dar um desfecho ali da situação, né? É. Não foi nem pra pedir ajuda, nem pra nada, é mais pra...
1: Acho que ele tava meio perdido, né? Como foi uma coisa que foi repentina, acho que tava meio perdido ainda, não sabia como é que tava, né? Aí, enfim, daí você tira um pouquinho do tipo de conversa que a gente tem lá em casa, no dia a dia, né? Pra você ter noção.
2: E ela tem medo de quando vê ou ela ajuda? Ela já tá tão acostumada que ela só dá um encaminhamento, assim.
1: Ela é a pessoa mais tranquila do mundo pra essas coisas, né? Tem zero medo, né? E mas eu acredito que de uns 5, 6 anos pra cá, ela acabou meio que se fechando, né? Ela já tá com seus 60 e pouquinho, 65, 66 anos. Acredito que ela tem uma isolada, né? Eu Já trabalhei muito minha vida, já ajudei muita gente, então vou ficar um pouquinho mais tranquilo aqui do meu caminho. Entendi. E aí vai, né?
2: E ela tem opção, porque às vezes eu sinto que esses espíritos eles, quando tem que pegar alguém, vai você, né? Não tem ninguém, vai você mesmo.
1: Acredito que você tem como, se você é uma pessoa que quer fazer, você tem algum dom de mediunidade de algum tipo, alguma sensibilidade e você se abre para isso, acho que você ah, fica mais o seu receptor, acho que aumenta a sua energia, não sei, né? Vibra Você pode
2: fechar talvez isso, eu não quero mais.
1: Exatamente. Ah, a partir do momento bem. que você fecha, que você não se importa muito, talvez você consiga dar uma Isolada, né? Essa é, pelo menos é a impressão que eu tenho. Entendi. E aí teve outra história, assim, que me marcou muito, muito. De uns seis anos atrás, eu fui morar sozinho, eu saí da casa da minha mãe. E fui morar sozinho, um apartamento pequenininho de 40 e poucos metros quadrados. E o quarto onde eu dormia, ele, eu consegui fazer nele um escuro meio que absoluto, né? que eu me incomodava com luz. Então tinha um blackout na cortina, tinha um, um, um adesivo no, no vidro e ainda tinha um blackout por fora pra não entrar luz nenhuma no período da noite, né? Daquela que se a luz do, do ar-condicionado, quando tá ligado o ar-condicionado, aquela luzinha por si só, quando você acorda de madrugada, já lhe incomoda, porque é a única luz que existe no ambiente, né? E aí esse dia começou a escurecer e eu comecei a sentir uma energia. Meio estranho, meu amigo, tem uma, alguma coisa estranha hum. nessa casa.
2: A tá, sensação, né? Sei bem como é que é aquele negócio, que parece que tem alguma coisa ali que tá errado, né?
1: Pois é, e, e como é uma pessoa que eu, eu trabalhava de casa, né? não tinha muito mais ciclo social, né? Minha família morava pertinho, eu via de vez em quando, mas meu dia a dia de trabalho, eu passava de vez em quando, de segunda a sexta-feira, sem sentar pra conversar com alguém frente a frente, né? Meus clientes eram tudo no computador, meu trabalho no computador, me virava cozinhando, limpando, enfim, era meu, meu solitário. E aí, nesse uhum. dia, começou a, a, aquela escurecer, falei, ih, meu amigo, tem uma coisa estranha, né? eu sempre tive duas opções, ou dormia no quarto, isolado, mas geralmente, não tinha televisão, no quarto não tinha nada, eu gostava de dormir vendo série. Então, tinha um colchãozinho menorzinho que eu jogava pra sala, ligava meu computador de trabalho, né, com duas telas, dois monitores, botava uma sériezinha pra assistir e seguia. Aí nesse dia eu falei, meu amigo, eu vou dormir no quarto, não vou dormir na sala de maneira nenhuma. Uhum. E aí fui dormir. Tranquilamente, de repente eu acordo com energia ruim, com energia pesada, assim, o meu perdido e quando dou por mim, né, eu já tive alguns casos de paralisia do sono, né, que eu julguei como, né, Eu como um grande especialista de mim mesmo.
2: <risos> Mas como é que você sente essa energia ruim? Como é que ela se apresenta pra você?
1: Um pouco de agonia, né, não é uma coisa, não é uma parte você tá acordando, você tá aquele esforço que você faz da paralisia do sono, de você querer acordar. Você tem um senso do que tá ao seu redor, uhum. mas você tá doido fechado e não tá conseguindo se movimentar, né? Esse, para mim, é um dos casos de paralisia, né? Quando eu tô, assim, querendo acordar, me esforçando, eita, vamos levantar, vamos acordar, acordar.
2: Nesse dia, você não tava, então, em paralisia. Você tava normal, mas tava, acordou estranho, de qualquer forma.
1: Acordei estranho, já vem a sensação, né? Ao longo da tarde, começo da noite. Meio estranho, quando eu acordo e tem tenho... Doze pessoas ao meu redor. Doze? Doze, exatamente 12. Que isso, cara. E o mais engraçado que o quarto é pequeno, a cama, ela fica numa quina. Veio todos os apóstolos lá junto. Do meu lado, eu nunca tinha <risos> ligado. <risos> Como a cama tá numa quina, né, do lado direito é parede, as pessoas faziam um semicírculo, então tinha pessoa onde deveria ter parede, né, um escuro absurdo. É, ah, eles
2: atravessavam...
1: Como se você tivesse no escuro absoluto, o meu colchão no meio do quarto, como se tivesse um semicírculo de pessoas ao meu redor. Ah, só que na entendi. direita era só ter parede, entendeu? Você falou, chique, que estranho. Aí eu travei não, na Você onda, não estava
2: né? vendo mais o seu quarto, era. você estava só uma escuridão total e nessa escuridão você via as silhuetas das pessoas. Você conseguia ver detalhes assim? Conseguia a ver? Alguns detalhes.
1: Eu vi é. muito rapidamente, eu consegui ver alguns detalhes e as pessoas em si, elas tinham um pouco de luz própria, porque eu conseguia ver as silhuetas. O quarto é um escuro absoluto, Deus. né? Aí eu, opa, aqueles dois segundos de nota marrom que uhum. é isso que tá acontecendo tô acordado, tô dormindo, tô sonhando tô me mexendo se eu tô me mexendo aqui não é paralisia do sono aí tem tá meu celular deixa eu pegar meu celular aqui ó, tá aqui do ladinho aí fica tateando assim da cama pra pegar meu celular perto no display pra, pra ligar a luz e quando liga a luz no meu quarto tranquilamente sem ninguém Muito perfeitamente.
2: Só foi aquele momento ali de...
1: Aquele momento de sustinho que é. na minha cabeça durou uns 2, 3 segundos mas na, na realidade, vai saber quanto tempo se passou, né? Isso aí é. foi uma, uma coisa que me marcou muito. Depois desse dia, não dormi mais nesse quarto, de maneira nenhuma. Botava meu colchãozinho pra sala, ia dormir na sala e que acabou o contrato de aluguel, eu saí desse apartamento uhum. e nunca mais voltei pra lá. Desse apartamento você morava com a sua mãe, não, né? Não, esse apartamento eu já ela... morava só. Eu morava ah, sozinho. Mas... um apartamento de 40 metros quadrados.
2: Você não ia falar que podia ser coisa da tua mãe, hein? O pessoal só fazendo fila lá pra falar com ela... <risos>
1: Ela mora no outro apartamento, meu amigo. Vai-se embora, ó. É, mais a direita ali, vá-se é. embora. E aí e vai falar com ela. Pessoa errada. Eu não dou recado, não, irmão. Vai se embora aí. Segue <risos> tendo destino aí. Pode ser, hein? E aí foi uma das histórias, né? Da gente, e já, como eu disse, já acordei com o travesseiro gritando na... no meu ouvido umas duas vezes também.
2: É, o travesseiro, eu não entendi. O travesseiro gritando no seu ouvido. Você
1: gritando com a boca no travesseiro, seria isso? Acordando como se fosse uma voz muito forte dando um grito em mim. Só que a voz vem do travesseiro, digamos assim. entendeu Eita, caramba. Acordei duas vezes, mas. É aquele negócio do na paralisia, né? Não sei se é. É,
2: pois é. Esse é o problema da paralisia, porque tem muita coisa que é tão estranha que, assim, 99% das vezes você acha que pode ser uma coisa do além, no né? espírito e tal. Como eu já vi muita coisa aqui, né? É, tem alguns clássicos é desde barulho já senti cheiro de cigarro eu não tinha ninguém fumando pois é. coisa do tipo sabe
1: eu sempre fui muito cético né e aí desde cedo para perder o medo para tentar entender eu sempre fiz minhas pesquisas né de querer entender o que, é que tá acontecendo sempre tentava desmascarar o que estava acontecendo ah um barulho é ah, um vento ah enfim sempre fui desse e desde uhum. cedo eu comecei a assistir duas séries americanas que tentavam usar tecnologia para provar a existência né do que é um espírito que é uma entidade que é uma assombração, que é um, uma coisa residual, que repete. A Ghost Hunters, que é clássico, uma das antigas. E ah. é a mais atual, que é a Gust Adventures, com o Zac Pagans. Esse eu acompanho desde a primeira temporada, né? Tá na vigésima.
2: Eu sempre fico com o pé atrás assim, porque esses seriados americanos sempre tem uns caras que tentam, às vezes, forçar um pouquinho a barra ali. Exato. Porque tem que ter conteúdo pra mostrar também, né? Tem. O cara tem um fantasma por semana ali.
1: Justamente. E eu sempre fui certo. E no começo, a maioria das coisas sempre tinha uma explicação. Sempre achava, ah, uma, uma corrente eletromagnética que dá pontura e você fica mais suscetível, enfim. Eu sempre fui muito, muito dessa linha. E, e essa uhum. série, essas séries, na verdade, me fizeram perder o medo, né? Hoje em dia, tem um barulho na, na minha cozinha. Eu vou lá investigar o que é, o que que pode ser, enfim. Meio que perdi o medo, deu uma casca, né? Uhum. Até porque é uma das coisas que minha mãe fala não pode lhe fazer mal. Então, é. A partir daí, não tem pra que
2: ter medo. Um pouco eu vou ter medo. Minha mãe sempre foi muito espírita, sempre falava a mesma frase. Ela assim, tem que ter medo dos vivos, dos mortos. Você não precisa ter medo, não. É. O moço só vai te fazer mal se você deixar, se você abrir, né? Ou...
1: Permitir. É, suscetível pra que isso aconteça. Não. Saiu em frente. Pois é, justamente. É. Aí, conversando rapidamente com um amigo meu ontem, ele, meu amigo, botei meu prato pra esquentar no micro-ondas, fui no banheiro, quando voltei o prato, tava em cima da mesa. Falei, meu amigo, é. 99% de chance de você ter feito não ter lembrado.
2: É, exatamente.
1: Que danado de espírito é esse? que, é, que fala, Eita, <risos> tá quentinho aqui a comida dele. Deixa eu botar aqui pra quando ele voltar, a comidinha dele tá em cima da mesa. Por quê? Bolhufa. Pois é, cara. Não,
2: e pior que tem muita coisa assim, né? Até tem casos assim... Estudados e comprovadas de efeito poltergeist que os caras só estão ali para sacanear, né? Estão ali só para... Pô, no próprio o Husky Walker, né? Tem muita coisa que eles falam que... Eles tiraram as compras do carro e botaram perto da porta. Aí eles entraram pra dentro de casa. Quando voltaram, as compras não estavam mais lá. Falei, Ué, cadê as compras? Você tirou a compra daqui? Não, não tirei a compra. A compra sumiu. Aí eles, quando chegava no banheiro, todas as compras estavam dentro da banheira. Por exemplo, Ué, como é que tá dentro da banheira?
1: Bem galhofa é. mesmo, né? Bem é, galhofa. é
2: meio que só pra brincar,
1: né? Inclusive, tu chegasse a ver a série que tem duas temporadas sobre o Rancho. Vi, vi. Mas também é complicado demais, cara. Porque... Lá é muito, achei meio fantasioso algumas coisas.
2: É. É, não, eles esforçam, assim, que tem alguma coisa, com certeza tem, né, são muitos anos de pesquisa com vários cientistas com nome, se você procura o nome do cara, você encontra, então eles não botariam a carreira deles em jogo, uma né? piada, mas ao mesmo tempo essas séries aí, esse último dono, né, eu agora esqueci o nome dele, ele tá forçando um pouco a barra pra tentar transformar o lugar na Disneylandia do horror mesmo, né?
1: Justamente. E aí... É um milionário eu, já, eu sigo ele no Instagram, inclusive.
2: É, eu esqueci o nome dele agora, mas pra mim é complicado porque meio que bota tudo a perder, né? Você basta uma mentira pra que todas as outras que foram verdade deixem de ser verdades e acabam sendo mentira também.
1: Exatamente. Exatamente. É a história
2: do, do Pedro e o Lobo, né? Basta, você ficar mentindo todas as vezes aí quando acontece uma coisa real, você fica é, deve ser outra mentira. Mas enfim, mas eu quero saber, na verdade, vamos lá, vamos falar mais de histórias da sua mãe, ou você e tal, o que, que você tem aí? Você falou também de jovem? De...
1: É, meu amigo, aí você entrou... Já um chegamos
2: filho. nessa parte ou ainda tem mais histórias da sua mãe?
1: Acho que tá tranquilo, tá tranquilo da minha senhora, né? Deixa a Dona Paula quietinha. Deixa a Paula quietinha. Inclusive eu pedi permissão a ela, né? Obviamente, contei a história, né? Falei de vocês, minha irmã que mora com ela ainda, é, é fã sua, Muito né? Obrigado. Eu, eu falei até, um, disse que ia mandar um beijo pra ela aqui, Camila, um beijo pra você aqui, Estamos aqui no, no nosso grande amigo Cristiano. Mas enfim, então, vamos lá. Esse ano, faz 40, nasci em 82. Então, essa história aconteceu, acho que era 94, 95, né? A gente costumava veranear, né? Que é o ato de... A gente chama aqui no Nordeste veranear o ato de passar dezembro e janeiro né? na casa de praia, né?
2: Perfeito, é.
1: Ah, no Rio também é assim. Pronto, então estamos em casa. Uhum. E aí a gente vinha para uma praia, uma lagoa chamada Japaratinga, né? Saía de Recife, na época a estrada não era muito boa, a gente levava umas 4 horas, 4 horas e meia. Era uma, dentro da Japaratinga ainda era um, uma praia bem mais afastada, né? No um finalzinho, enfim... E tinha três tias minhas com casa lá, então ia a família inteira, né? Eu, minha família é por parte de pai, eu tenho sete, oito tios, família grande, então aquela farra de janeiro, molecada, Opa. menina, tem umas horas eu tenho, sei lá, 33, 34 primos, né? Por parte de pai, enfim, era, era uma farra. E a gente tava lá no finalzinho de tarde, comecinho da noite, dentro do quarto dos primos, ouvindo música, rock'n'roll, ar-condicionado ligado, e aí falta a luz, né? Quando faltava a luz lá na, em Japaratinga, a gente já brincava que já tinham histórias de de pescadores, história de quem morava por lá, né? Que tinha avistamentos e coisas, enfim, né? De objetos uhum. voadores ainda identificados. Nessa, meu primo abre a janela, né? Acabou o ar-condicionado, abre a janela e olha pra cima e tem duas luzinhas, uma luzinha azul uma luzinha vermelha, né? Início ali, meu Deus do céu desculpador, desculpador Então a casa inteira da minha família né? minhas umas 30 pessoas, a gente vai para a da piscina, que é uma área mais aberta e todo mundo ficou observando o fenômeno por uns 20, 25 minutos né? Uhum. É uma luzinha azul uma luzinha vermelha, muito longe, de vez em quando se aproximava, trocava de lado, enfim Isso foi quando? Isso foi em 95 94, 95 Já podemos descartar então o drone Justamente, né? E uhum. tem hora que Desceu mais desciam mais um pouquinho na altura do coqueiro, enfim. Como era um explosivo meu que absoluto, de noite não tinha luz, não tinha interferência de luz de lugar nenhum perto. A gente, eu, eu particularmente, tinha muita dificuldade de profundidade. Não sabia dizer se era uma coisa pequena longe, se era uma coisa grande perto. Quer dizer, ao uhum. contrário, né? Uma coisa pequena perto, uma coisa grande longe. Obviamente, isso virou um assunto da família. E toda vez que tem reunião de família no aniversário, a gente toca nesse assunto. E engraçado como cada um dos meus primos, eles têm uma visão completamente diferente ah, é? do que aconteceu. Assim, eu descrevo como dois orbes de luz a média distância a minha irmã não eram yeah. coisas muito grandes longe em cada um com a sua idade, com a sua compreensão.
2: Ele e fez. eles faziam parte da mesma estrutura ou eles eram separados? Eles voavam separados? Completamente
1: dependentes um do outro. Ficavam trocando de, de posição verticalmente, um para cima ou pra baixo, lateral o outro. Ficavam separados, muito separados, ficava muito junto, De vez em quando ficava como se fosse um... Enfim, as crianças que eram um pouco menores na época começaram a chorar, entraram, enfim. Foi uma comoção, né? Essa é a história tranquila. E aí a gente voltou, né, em janeiro aí de 95 voltou para Recife. E começou a aula, quando a gente contou essa história pra todo mundo, foi uma, aquela versão, obviamente, né, o, o problema desse tipo de coisa é que ninguém acredita, né? Você fala, é. enfim, né, tô acostumado demais com isso. E aí, passaram-se alguns meses, junho julho, São João, né, eu morava num prédiozinho aqui em Recife, de seis andares, o sétimo andar. Uma coberturazinha, né? Que aberta pra todo mundo do prédio, né? Toda moradinha hum. com gradezinha pra os adultos fazerem festa, criança fazer festa, enfim. E aí rolou a festa de São João do prédio. E num bloco ficou as mesas, iluminação, as coisas. E do outro lado, era um, um lado que a gente tinha mais vista, né? Mais visão e juntou uns 10 meninos para vamos ver disco voador hoje. Era a nossa brincadeira. E aí foi ficando tarde, a brincadeira foi Morgano, o pessoal foi indo embora. Acabou que no final da noite ficou eu, um vizinho meu e outra vizinha, né? E coloquei uma luzinha um pouco mais forte, né? O que aquilo ali? Uma luzinha... Beleza, não tá parada, continuou brincando. A gente conseguia ver aquele do, do meu prédio que a gente via um fluxo de avião do aeroporto, tudo bonitinho. Daqui a pouco aquela mesma luz, um pouco mais forte, tava num ângulo diferente. Oxente! Isso aqui não estava lá em cima porque está aqui. Na... Enfim, vamos continuar aqui brincando. E... Hum. e aí, de repente, do nada, absolutamente do nada, esse meu prédio, como eu te disse, é cobertura 7º andar. No final do quarteirão, uns 200, 150 metros, tem outro prédio do mesmo tamanho do meu, sete andares. Quando eu vejo de relance, esse objeto ele está à minha altura, está como se fosse ligado diretamente no ângulo reto da minha pessoa, né? na minha altura. Hum. Esse ovni eu vejo um flash de um segundinho dele passando atrás desse prédio, sai atrás do outro prédio sai do outro lado do prédio e quando ele vira, ele me encandeia como se ele tivesse uma luz direcional na frente dele.
2: Eu vou tentar entender. Onde você estava, tá, você conseguia ver ele da mesma altura que você estava? Na mesma altura. E aí ele foi voando e passou por trás do
1: prédio? do final do quarteirão, ele entrou na direita do prédio e saiu na esquerda. Ele cruzou o prédio por trás.
2: Entendi. Você conseguiu ver o prédio inteiro, ele entrou por um lado, lá por trás e apareceu do outro?
1: Quando ele saiu do outro lado, ele virou como se fosse pra gente. E quando ele virou isso, veio uma luz... Encandeando a gente. Foi rápido esse movimento, atravessando o prédio. Foi,
2: tipo, bem rápido.
1: Ele não estava em alta velocidade, né? Se eu escutasse qualquer barulho, eu ia dizer que era um helicóptero. Uhum. Entendesse? Antes dele ficar atrás do prédio, eu tive um vislumbre de algumas luzezinhas que existiam nele, conseguia ver que era um, um formato meio que discoide, né? Como se fosse um carro voando, alguma coisa assim desse nível, uma Kombi, né? Lateral, é. assim, passando. Tem algumas luzes no próprio. Mas ele
2: estava muito distante? Estava, assim, só um pontinho? Só ele estava realmente mais próximo?
1: Ele estava a menos de 200 metros de distância.
2: Mas, assim, da sua distância até o prédio, você tá muito em frente ao prédio, então para ele estar tá a 200 metros de distância, o prédio tem que estar tá na sua frente. Exatamente.
1: Né? Eu, eu vou te mandar, eu consigo, nesse meu prédio antigo, que hoje eu moro atrás desse prédio, eu consigo tirar foto dos dois prédios para lhe mostrar a distância. Ainda eu tiro uma foto aqui em cima do Google Maps consigo lhe mostrar exatamente a distância. Pô, ele tá
2: realmente muito perto de você, não é como se fosse um objeto longe. Não. Caramba!
1: Esse meu quarteirão só tinha dois prédios. Numa quina era esse meu prédio, e na outra quina era esse segundo prédio. O resto era tudo casa. Entendeu? Eu tive o um relance do objeto passando atrás do prédio e saindo do outro lado. Quando ele saiu, ele emborcou pra mim e me iluminou, digamos assim. Eu, eu, eu consegui ver ele um segundinho antes de, de, de aparecer atrás do prédio. E quando ele virou pra mim, que encandeou, eu não consegui ver mais nada, né? E aí bateu aquela nota maravilhosa marrom. E aí... Mano, imagina. Um, dois, três segundos, a gente meteu o pé, né? Eita, e aí... Mas... Eu não consigo... Eu já tentei parar pra... Lembrar de mais detalhes assim, mas não consigo, né? Essa história faz tanto tempo, já contei essa história tantas vezes. No dia seguinte, você não teve
2: nada, tipo, sonhos ou sensações?
1: Não que eu me lembre, né? Desse ponto eu lembro de você sair correndo, né? Eu morava no sexto andar, a cobertura era no sétimo. Eu descia, acordei minha mãe. Mãe, vi, espadola menino, vai dormir, né? Hum. Deu uma bronca em mim, mandou eu dormir. E no outro dia foi notícia aqui no Recife, né? O objeto vador não identificado, visto nos arredores. Há uns seis, sete anos atrás eu consegui achar essa, essa matéria do jornal botei no grupo da família, a gente se divertiu, o Rio, da matéria, e hoje em dia na época do Hangar, que eu Comecei a seguir você, eu fui atrás dessa matéria pra ter como prova, né? Pra contar esse relato e não, não acho mais essa matéria, né? Esse, esse retrato. Poxa, que pena. Mas... Caramba,
2: isso é incrível. Não, só do fato de você se sentir iluminado por um objeto, isso é muito forte, né, cara? Pois é. Como eu sempre falo, se bobear, foi até abduzido, nem sabe, né? Quem não sabe? duvido,
1: não duvido. E o que me deixa tranquila é que tenho duas pessoas comigo <risos> que viram a mesma coisa Todas que eu. Todas abduzidas.
2: Não teve lápis de temporal, não, né? Tipo, você voltou e caramba, já passou horas. Eu era muito menino. Não, Você não tinha essa noção, né? Em
1: 95 eu tinha 13 anos, cara. 13 anos aqui eu era muito é. moleque. Não tinha, não tinha essa noção do que é. Mas o, o engraçado que eu. A memória que eu tenho, basicamente, é a memória daquele um segundo e meio, dois segundos, antes dele passar atrás do prédio. Foi então, quando eu vi um objeto passando, com luz. Você conseguiu ver o formato dele total, Um né? formatozinho assim na canto do olho. E aí, quando virou, ele travou ali um, dois, três, quatro, cinco segundos quando veio ele sai do outro lado. É quando encandeou, meu amigo. De fato, se é. tivesse um barulhinho, eu dizia que era um helicóptero ou algo do tipo. Mas zero barulho. Não tinha zero barulho. Não tinha barulho de engrenagem, não tinha aquele barulho clássico de abelha. E ele tava passando atrás do prédio numa altura muito baixa. Não era uma coisa segura o suficiente. Aí eu vou fazer uma manobra aqui. Vou passar rasante aqui nesse prédio.
2: Entendeu, sim? Meio que pra provar mesmo que não é um helicóptero... E, e quando
1: você foi embora, você deixou ele pra trás... Ele ficou com a luz lá jogando em cima de vocês e vocês, pum, para lá. Eu não tenho essa recordação porque a esquina que eu conseguia dobrar para fugir do radiação dele era muito perto, né? Coisa de 5, 7 metros, assim. Entendi. Me... Você deu alguns passes e pulou fora. E pulei fora. Eu não, eu não tenho essa recordação. Eu tenho recordação, de fato, do objeto passando da luz encandeando e eu acordando a minha mãe.
2: <risos> Olha, não E detalhe que no começo você falou que você tava no Play justamente brincando de ver OVNI. Vamos ver OVNI, vamos ver Descovador. E acabou atraindo aí sem querer, se bobear.
1: É, e, e essa história, eu, eu, assim, eu já percebi que eu gosto de falar, gosto de conversar, aí desde então eu conto pra muita gente e, e sempre fui muito de piada, né? E aí a partir uhum. de um certo tempo, a gente já cria uma certa casca, sabe que não pode contar essas é. histórias pra todo mundo, que não é todo mundo que vai
2: acreditar. Assim, se você tem certeza do que você viu, se você acha que não foi uma, tipo assim... Muita gente fala assim, ah, cara, eu era menino e às vezes podia ser um avião a distância, só que como eu tava naquela cabeça né, de fantasia e já estava propenso a querer ver de descovador, às vezes o avião fez a curva e a, a própria farol do avião jogou e pra cima da gente eu achei que fosse sendo iluminado, né? Tem isso, pode acontecer, né? Mas se você viu ele é tão perto assim, como você tá falando, 200 metros, né? 200 metros é nada, né, cara? 200, 200 metros... metros...
1: Foi muito, viu? Acho que até um pouco menos, e a altura que ele tava, tava no 7 andar, cara. Bota aí 3 metros por andar. Eu tava o quê? 7 vezes 3 7 vezes 3 metros dá o quê? 49 metros? Não, 27. 14, 21. 20 metros de altura do chão, né? Mas o Nossa, pilotis, é? 24 metros do chão, um objeto não rasante atrás de um prédio de 7 andares. entendeu
2: É muito perto mesmo, assim. E assim, e outras pessoas viram, né? Porque saiu no jornal, né? Você tem também isso. A gente pode até tentar pesquisar, né? Ver se essas... Encontra alguma coisa no Google mesmo. E isso é legal, ter uma comprovação disso é muito forte. Não é um relato assim, ah, vi uma luzinha lá
1: no fundo. É uma coisa assim, é um um tato de segundo grau, sabe? Pois é, eu já tentei buscar recentemente, no último ano, umas duas ou três vezes não consegui. Mas vou voltar a tentar, né? Pra, de repente, quando esse episódio for lá, a gente ter o print do jornal.
2: Se eu postar lá no Instagram, na mesma postagem da exibição desse episódio, a gente conseguiu achar, né? Se não tiver nada, é porque a gente não conseguiu. Beleza,
1: beleza, beleza.
2: isso, Carlos? Tem mais alguma história? A gente pode terminar por aqui.
1: Rapaz, pode terminar. É, né? Podemos terminar. Temos algumas outras histórias, mas pode ficar para outros episódios. Fica e... a próxima,
2: é. Eu, queria... Eu fico curioso para conversar com a sua mãe agora.
1: Ah, ela é super desenrolada, muito moderna. Ela não é. tem problema nenhum de, <risos> de sentar e conversar, né? Inclusive, Legal. se você quiser mais na frente trocar uma ideia dessa fauna flora do interior, né? Das histórias hum. de Comadre Flozinha, lobisomem. Enfim, a gente tem muita história também disso. Como é que é o nome? Com Comadre o quê? Comadre Flozinha. Eu não conheço. Madrofosinha, ele é um espírito de uma criança, né? Segundo a lenda, que quando você prende o cavalo na solta, né? De noite pra dormir, ela vai lá e faz uma trancinha no cavalo. Que é a mesma coisa que o
2: Saci faz, né?
1: É parecido, né? É, é. engraçado, a interpretação na minha cabeça é um espírito protetor da floresta, é. enfim, alguma, alguma, alguma entidade dessa. Pois
2: é, tem uma vez que eu vi, eu, cara, não vou lembrar onde, isso tem muitos anos, que eu vi uma pessoa explicando que talvez alguns tipos de morcego, olha que loucura, alguns morcegos desses que sugam o sangue de cavalo, né? Do, do gado, eles pousam na crina do cavalo.
1: Ficam penduradinhos.
2: E eles ficam ali, se embolando na crina e tal. E acaba que a crina do cavalo no dia seguinte está toda embolada.
1: Faz sentido, faz muito
2: sentido, inclusive. Fica parecendo uma trança. Não é que fica uma trança perfeita, fica parecendo uma trança. Aí as pessoas do interior acham que foi o saci que trançou. Mas assim, eu nunca vi. Eu nem sabia até então que o um morcego, porque para mim o um morcego que suga sangue, eu não sei se é uma espécie que tem no Brasil, aliás, eu acho que se é que é
1: Não difícil, sei, né?
2: Que o cavalo tem que estar dormindo e ele vai e pousa ali perto ali da pata do cavalo, né? Ele primeiro pousa no chão, isso até onde eu vi, né? Ele vai andando ali, né, com as garrinhas de coazinha, ele sobe no cavalo ou na, na vaca e suga o sangue onde tiver. Agora, fazer simbolar na crina, aí eu já nunca vi falar.
1: É, é, exatamente, né? É a parte científica discutindo com a brincadeira aqui do Nordeste, né?
2: É, do Brasil inteiro, né? Porque o saci, por exemplo, a gente sabe que tem no Brasil inteiro. Mas eu não sei se uma coisa também descarta ou outra. Às vezes, tipo, o saci pode ser realmente uma entidade, alguma coisa do mato, né? a gente sabe que tem muitos relatos de espíritos, entre aspas, da floresta, né? Guardiões é. da floresta. E talvez eles façam sim algumas coisas, mas quem sabe a trança na crina do cavalo
1: seja outra parada, né? Exatamente, né? Inclusive... Tem uma explicação científica. Mas uma coisa não descarta a outra, é isso que eu tô falando, entendeu? De forma alguma. A gente, das poucas vezes que a gente entrava na mata fechada, né? Porque, segundo a lei aqui do Brasil, se você tem um engenho, uma fazenda, uma porcentagem específica lá do seu território tem que ser, se tiver mata, tem que ser a mata virgem e você não pode tocar. Então existia é. no dia do meu que era muito grande, existia um grande pedaço de mata. E todas as vezes, a gente era orientado, inclusive, todas as vezes que a gente fosse entrar, a gente tem que fazer uma ferenda. Né? Não pode entrar na mata, senão a mata fechava o caminho, você se perdia. Levava é. chicotada ali com uma defluzinha. Então existia a tradição, né?
2: Uhum. Eu adoro isso, eu acho muito interessante como é que cada lugar tem suas tradições. Alguns fazem reza para entrar, outros fazem um oferenda, né, com um lado de florzinha em um lugar, o outro é o Saci, o outro é Anhangá, cada um é uma coisa diferente, mas no final é, tudo a é sempre a né? é mesma coisa, é sempre a mesma coisa, é proteção pra entrar na, na
1: floresta. Cada localidade com sua interpretação, né, daquilo ali. Que aí. é uma
2: coisa, uma coisa indígena, né, cara, uma coisa que já existia da época dos índios. E se bobear antes dos índios, entendeu? Né? Talvez até o homem pré-histórico já tinha essa, alguns tipos de rituais, né, pra fazer caça, pra,
1: enfim, pra entrar no mato. Exatamente. Legal, cara. Meu querido, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. De falar um pouquinho aqui das nossas histórias aqui, falar um pouquinho da minha mãe, né? E conseguir compartilhar, né? Um, um pouquinho das minhas experiências aí que eu fui acumulando ao longo do tempo. Eu agradeço demais a boa oportunidade.
2: Grande fã, meu amigo. Pô, valeu, cara. Eu que agradeço aí pelas histórias. E é, é o tipo de episódio que eu gosto. A né? gente falando de fantasma e termina no, na comadre fozinha, no despulvador. Tipo, é isso aí. Valeu, obrigado demais aí, cara.
1: Até a próxima, hein? Eu que agradeço, Cristiano. Um grande abraço. Boa noite. Falou, tchau, tchau.
2: Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Elen. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também para mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais um 647 830 -0422. E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com conteúdo nos relatos, eu tenho, tenho vontade de fazer isso, tenho energia, tenho gás, só que pra fazer tudo sozinho, a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no Apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas, só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar o próximo episódio. Então, se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar a Ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? antes de mais nada, você, se você puder apoiar com 5 reais ou mais. Enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra do além. Tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.